0: Es gibt Kino noch in 20 Jahren. <lacht> Definitiv. <lacht> Sonst wird da hier auch keiner <lacht> weitermachen oder investieren. Das kann sich auch verändern, aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass es ausstirbt. So
1: also rein vom Gefühl her ist Kino ja schon so ein Konzept aus dem letzten Jahrhundert. Ne? Man trifft sich irgendwo, um ein mittlerweile, gut ja mittlerweile digitales Medienerzeugnis gemeinsam zu konsumieren, statt das irgendwie zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Computer oder auf dem Tablet oder auf dem Handy zu machen, schon ein bisschen antiquiert,
2: oder? Ja, ist ja irgendwie wie ins Theater gehen oder in die Oper. Das machen doch eigentlich nur die alten Leute. Warum sollte ich, <lacht> ich denn das noch machen? Das ist natürlich falsch. Ja, wir sind da, natürlich hier beim Filmmagazin das stimmt. und da da feiern wir das 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 Kino. Und deswegen haben wir uns mal für die aktuelle Folge, für, das, für die Sommerfolge ähm, des Filmmagazins ent entschieden, uns mal ein bisschen stärker mit dem Thema Kino auseinanderzusetzen und haben uns mit einem Kinomacher unterhalten.
1: Zum großen Filmmagazin Sommerinterview. Und zwar haben wir uns Bernhard Reuter eingeladen. Er ist nämlich gerade in der glücklichen Situation, ein neues Kino aufzubauen. Aber vielleicht erstmal zu uns. Ähm, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Ich bin Lukas Görlach und mir gegenüber hier im Studio sitzt der Martin Dietrich. Hallo. Hallöchen. Ja, das war jetzt ein kurzer Cliffhanger. Bernhard Reuter ist in der glücklichen Situation ein neues Kino aufzubauen gerade und zwar das Zentralkino. Er hat äh, lange Jahre Erfahrung äh, im Kinobetrieb, hatte bis jetzt auch schon ein Kino, das quasi umzieht, äh, hieß anders, hieß Kino im Dach und ähm, zieht jetzt in einen... Kulturkomplex, kann man es nennen.
2: Genau, das heißt Kraftwerk Mitte, das war auch wie der Name schon sagt, war das früher ein, ein Kraftwerk, ein Heizkraftwerk und das wurde dann mit der Wende stillgelegt und wurde zu einer Kulturstätte umfunktioniert, zu einem Treffpunkt der Kulturschaffenden und da entsteht dann jetzt auch demnächst ein Kino, ein Programmkino. Genau, so ungefähr drei Jahre ist das jetzt
1: her mittlerweile, dass, dass da die ersten Mieter sozusagen eingezogen sind in Dresden, im Zentrum von Dresden. Ein Theater, eine Operette, Yeah. Uh viele Akteure, Akteurinnen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft sind dort mit eingezogen. Also man kann es glaube ich als bunten Haufen bezeichnen. Ein
2: buntes Potpourri. <lacht> ein buntes <lacht> Potpourri. <lacht> ja. Ja, und wir haben uns halt mit Bernhard äh, darüber unterhalten, wie so gerade das Kino entsteht und was so seine äh, Auffassungen darüber sind, was denn so ein gutes Kino auch ausmacht und was da gerade so ansteht. Und unsere erste Frage war dann auch direkt, wie denn gerade so der Stand auf der Baustelle ist, weil die haben auch gerade das Richtfest gefeiert, das heißt schon mal die, das, der, Dach steht. Das, Dach, das Dach steht <lacht> und äh, wir wollten mal wissen, wie es gerade so der Stand der Dinge ist.
0: Probleme höre ich ungern, möchte ich auch nicht hören. Ich weiß auch von keinen, jedenfalls werden mir keine übermittelt, äh, jedenfalls keine relevanten. Ähm, aktueller Stand ist, es sind äh, Räume zu erkennen, also man kann sich grob vorstellen, wie ein dass da ein Kino entstehen kann mit ein paar Erläuterungen vielleicht dazu. Äh, ansonsten, ja, eine ganz normale Baustelle, es wird viel gemacht. Ich bin nicht Bauherr, Bauherr ist, ist, ist die Drehwag, ich sag's einfach mal mit dazu. Ähm, ich bin dann nur Mieter, die Räume werden so gebaut, wie ich das gewünscht habe oder wir uns das vorstellen mit den Architekten zusammen. Ähm Muss man vielleicht ganz kurz für unsere Nicht-Dresdner-Hörerinnen hm? und Hörer erklären, die Drehwag
1: ist der Energieversorger, die das Kraftwerk Mitte jetzt sozusagen ausbauen. Genau. Wie bist du denn eigentlich zum Kinobetreiber geworden? Du machst das ja schon ein Weilchen länger.
0: Äh, ich mache schon seit 20 Jahren, <lacht> guten 20 <lacht> Jahren Kino. Äh, war eine ähnliche Zufallsgeschichte vielleicht, wie, auch, wie die jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Äh, ging damals sehr schnell. Plötzlich war das da, in alles andere gewöhnt man sich. Äh, Ausbildung dafür gibt es bedingt. Mittlerweile gibt es was, aber... Äh, Kino ist halt sehr, sehr speziell immer auf jeden Ort zugeschnitten. Kann man jetzt mit einer allgemeinen Ausbildung, ist es schwierig. Man, man muss sich sowieso dran gewöhnen.
2: Ja, aber wie, äh, wie, wie, wie bist du so wirklich dann kon kon konkret reingekommen in das, in das Business sozusagen? Gab es da irgendwie so einen Besche speziellen Auslöser? Hast du irgendjemanden kennengelernt, der dich da reingezogen hat? Im ähm, jetzigen vorstellen?
0: Kino, also das Kino im Dach habe ich schon äh, vorher nebenbei gearbeitet, habe dann dort äh, einen Teil der der Umbaumaßnahmen mit betreut und äh, ja, dann bin ich dazu gekommen. <lacht> Also. Da können wir vielleicht auch überleiten zu dem äh, neuen Projekt. Also das bestehende Kino, es äh, gibt dort halt einige Schwierigkeiten oder negative Aspekte. Das, ist, ist, das Gebäude ist nicht und das Kino ist nicht barrierefrei erreichbar. Und 70 Stufen ist auch vom Rollstuhlfahrer abgesehen, auch für, für einen Teil der anderen äh, interessierten Gäste ein Problem. Ähm, es ist im Sommer... Wir haben gerade diese Temperaturen nur sehr bedingt nutzbar. Es ist halt unterm Dach und es wird halt auch einfach dann doch schon sehr, sehr warm. Das an der Stelle äh, ist einfach irgendwann kein Weiterkommen mehr gewesen. Und äh, da kam dann die, die Anfrage von der Drehwag, dass doch im, im, im Kraftwerk Mitte ein Kino super mit dazu passen würde und um zwei klitzekleine Umwege kam das dann bei mir an und dann sind wir uns äh, ziemlich schnell fündig für Räumlichkeiten geworden und auch ziemlich schnell handelseinig geworden.
1: Also man muss dazu sagen, also der Name ist Programm erstmal Kino im Dach und ihr zieht wirklich um. Also es gibt das Kino im Dach dann nicht mehr,
0: sondern... Das Kino im Dach gibt es dann nicht mehr. Es gibt ein neues Kino. Wir nehmen sozusagen unsere Erfahrungen in Teil der Mitarbeiter, äh, in Teil der Technik mit und natürlich auch einen Großteil unseres Programmansatzes äh, nehmen wir mit. Es gibt dann, das wird das Ganze wird dann zum Zentralkino. Es liegt in der Mitte der Stadt. Es ist von allen Seiten super zu erreichen, auch von etwas weiter weg. Ähm, ja. Alles Weitere wird sich dann zeigen. Also war, war das dann auch
2: der, der Hauptausschlagspunkt, dass man sagt, okay, man möchte jetzt Barrierefreiheit dann, dann wirklich haben, wenn man jetzt äh, nochmal sozusagen ein neues Kino aufbauen kann und dass man auch dann eine, eine Klimaanlage hat und dann auch dann in den heißen heißen Monaten äh, vorbereitet ist. Gab es dann noch was, äh, was gesagt hast, okay, wenn ich jetzt umziehe, dann kann ich das mal verändern an, an dem jetzigen Kino, weil du hast ja jetzt schon viele Jahre Erfahrung, dass du noch sagst, okay, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen bisschen von Null starten kann, dann könnte ich noch das und das ein, einbauen?
0: Veränderungen äh, im Detail sind ist sicher eine ganze Menge an Erfahrungen mit in, in die ganze Planung mit eingeflossen. Kann jetzt gar nichts benennen. Es waren wirklich die, die wichtigsten Punkte und die haben sich seit seit Jahren mit rumgetragen, was die was die Zugänglichkeit betrifft und dass es für alle erreichbar ist. Das sind die auffälligsten Merkmale. Was dazu kommt, ist ein größerer Foyerbereich, also mehr als jetzt und äh, ja, ein eigener Zugang, der wirklich zum Kino führt und nicht noch an irgendwelchen Büroräumen vorbei, sondern direkt zum Kino. Ja.
1: Es wären, glaube ich, also ich hatte gelesen, es wären zwei Säle, ein kleiner und ein großer, 145 Plätze insgesamt, ähm, wenn man startet und so ein Projekt realisieren will. Also wenn man sagt, ich will jetzt ein neues Kino bauen im Prinzip, wie,
0: wie fängt man da an? Ganz einfach, also der, der Entraum von, von einem zweiten oder vielleicht einem dritten Saal, der sich jetzt nicht ergeben hat, äh, hat man immer ein, ein Kino mit einem Saal, ist halt sehr, mittlerweile sehr schwer zu betreiben, es sind viele Filme, man muss, schafft nicht alles mit einem Saal umzusetzen, man muss Filme viel zu zeitig aus dem Programm nehmen, das ist immer der Ansatz, ein oder zwei Seele mindestens noch dazu zu haben. Ansonsten fängt es einfach nur an, indem man äh, Räume anschaut und man entwickelt mit der Zeit im Blick und kann relativ schnell sagen, ja, hier kann, könnte es möglich sein, hier können, kann ich mir ein Kinosaal vorstellen, hier kann ich mir noch einen vorstellen, hier geht es überhaupt nicht, hier ist es irgendwie zu eng, zu niedrig, das passt alles nicht. Alles weitere wird dann, ja, dann geht es an die Fachleute, das sind dann die Architekten, die äh, die Vorgaben bekommen und dann nochmal das Ganze ja, fachlich, vermessungstechnisch, äh, umsetzungstechnisch äh, begutachten müssen und sagen müssen, ja, das passt oder so und so stellen wir uns vor, was sagt sie dazu und dann ist ein Prozess, der ging über, über viele Wochen, wo wir gemeinsam dran rumgebastelt haben, wie wie könnten wir wir Säle anordnen, wo passt das hin, äh, wie können wir ein Foyer nutzbar machen, wo kommt Aufzug ran, wo kommt man ins Kino überhaupt.
2: Hattest du da eine bestimmte Vorstellung für dich, was so ein, für dich ein gutes Kino ausmachen muss, wie der Foyer dann aussehen muss, damit man sich gleich heimisch fühlt und, und Bock hat auf den, auf den Film? Hattest du da so eine Philosophie irgendwie? Die,
0: <lacht> die, die Gestaltung kommt, kommt eher später. erst später. Erstmal geht's, haben wir die Punkte umgesetzt, die man aus der Erfahrung, wie wie würde man jetzt einschätzen, wie baut man praktisch, äh, wie, oder wie schafft man Wege zu den Seelen, ohne dass sich vielleicht alle sofort immer nur übereinander stapeln, stauen, äh, es kommen ja Leute rein, es kommen Leute raus, äh, das waren so die 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 Anfangspunkte, wie, wie was braucht man am Tresen, wie groß, wie klein. Und der Rest gibt natürlich die Gebäudehülle her oder der, der Grundriss und äh, die Gestaltung kam dann erst mit etwas später, als die sozusagen die, die Raumabgrenzungen festgelegt waren und äh, dass wir uns dann überlegt haben, wie, wie setzt man um, wie führt man das Ganze weiter, es ist ein äh, klassisches Industriegebäude ein Klinkerbauer. Wie gestalten wir dann das Ganze? Wie, 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 wie ziehen wir das ins Foyer weiter? Wollen wir das so weiterziehen? Da sind viele Vorschläge, die, die allein von, von, von den Architekten kommen, die wir dann abgestimmt haben, gemeinsam weiterentwickelt haben. Es wird ein paar, wird ein paar Überraschungen geben, es wird aber auch in sehr, ja, es bleibt in dem klassischen, in Anführungsstrichen, Industrie. Stil.
1: Vielleicht müssen wir ganz kurz noch äh, mal über das Programm sprechen, du hast äh, man hat sicherlich schon gemerkt, äh, zwei Säle, äh, alter Industriebau, es ist jetzt kein Multiplex, wo Marvel's Avengers äh, rauf und runter läuft,
0: Nämlich. ich an. jetzt nicht ausschließen, <lacht> ja. aber jetzt nicht, das ist nicht Ziel, äh, Sinn und Zweck.
1: Aber wie sieht denn euer Programm aus und wie wird
0: es aussehen? Tja, wir versuchen genau das Programm, was wir jetzt machen, mit sehr vielen kleineren Filmen sehr viel Filme von, von jungen Regisseuren, ihre ersten oder zweiten Filme, insbesondere aus Deutschland, aus Europa, aus Asien, relativ weit abseits des Mainstreams, Begriffe sind schwierig, äh, man muss das auch vielleicht nicht ganz so, so eng sehen, ähm, das importieren wir sozusagen, nehmen wir erstmal mit, ähm, alles weitere, neues Kino heißt auch immer, äh, einem neuen Standort. Neue Publikumsschichten, neues, äh, neues Publikum, neue Interessenslage, das muss man ausprobieren. Das ist ein blöder Begriff, wirk im Progress Geschichte. Äh, die wird sich über, über Wochen, über Monate, über Jahre, kann sich das immer wieder ändern, anpassen. Es ist viel Experimentierfreude mit dabei. Das kann auch schiefgehen und der Rest äh, im Endeffekt entscheidet. Der Zuschauer, ob er was er sehen möchte, ob er das sehen möchte, ob wir ihn dazu überredet bekommen, geworben bekommen, <lacht> hergelockt bekommen.
2: Okay, und das, äh, aber ich, ich stelle mir das auch, auch ziemlich schwierig vor, damit mit so einer Ausrichtung, ähm, dass man jetzt sehr stark auf sehr spezielle oder Programmkino sehr, sehr geht, weil ja dann doch, äh, ich habe mir zumindest mal ein paar Statistiken angeguckt, so gerade Deutschland, so äh, bundesweit, sehen, die, äh, sehen gegen die Zahlen, sind sie rückläufig äh, und es sind so im Durchschnitt 1,27 Kinobesuche pro, pro Jahr für 2018. Was jetzt sehr, sehr wenig ist, also nicht mal, nicht mal zwei Kinobesuche. Hast du da eine bestimmte Taktik oder wie bekommst du die, die Leute äh, davon, dass sie äh, halt nicht mehr auf dem Sofa Netflix einfach anmachen und sich dort den kleinen Film angucken und jetzt wirklich dafür ins Kino gehen und dass
0: sich in die auf der großen Leinwand angucken? Erstmal sind das die, die deutschlandweiten Zahlen. Die sehen in Dresden ein kleines bisschen anders aus. Wir arbeiten, also allein in Dresden werden im Schnitt... Pi mal Daumen, 1,5 bis 1,8 Millionen Kinobesuche äh, akquiriert oder K Kinotickets verkauft. Da sind wir bei gut 500.000 oder 550, 560.000 Einwohnern schon fast bei drei Kinobesuchen. 2,8, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ähm, dazu gibt es natürlich auch noch ein ganz großes Umlandgebiet, wo es kaum Kinos gibt ganz anderes Thema, ganz andere vielfältige Gründe, äh, wo natürlich auch sehr viele sagen, der und der Film, der kommt nur in der nächsten großen Stadt, dann bleibt mir Dresden, Leipzig, Berlin als nächstes. Das wird verknüpft, sich bewegt, da ist wirklich eine sehr große Bewegung drin. Wir haben festgestellt, dass über, über viele Jahre, dass wir bei vielen Filmen, gerade bei den kleineren, die, die exklusiv nur im Kino im Dach äh, laufen, dass doch viele sagen, ich, ich würde gerne, es ist mir halt zu weit nach oben, es ist mir zu weit außerhalb der Stadt. Es gibt auch die gegenteilige Meinung, alle, die drumherum wohnen, sagen natürlich, es ist total nah und hm. <lacht> dann ist es, wenn was Neues woanders kommt, ist es weiter. Ähm, die einfach, ähm, es ist brennt körperlich nicht schaffen, sei es jetzt wirklich der Rollstuhlfahrer oder es gibt auch viele, die sagen 70 Stufen nach oben ist mir zu viel oder im Sommer ist es mir zu warm, die muss man nur mitnehmen und dann wieder erreichen und äh, einfach sagen, wir haben jetzt ein, ein Kino, das für alle zugänglich ist oder es wird dann ein Kino entstehen, was für alle zugänglich ist, was auch im Sommer ohne Probleme nutzbar ist wo keiner frieren wird im Sommer, aber auch äh, keiner schwitzen wird und im Sommer äh, im Winter genau dasselbe. Ähm, deshalb sehe ich da eigentlich sehr positiv. Und es gibt natürlich ein, ein völlig neues ähm, Stadtteil zu erschließen. Die Innenstadt hat oder im direkten Innenstadtgebiet sind sind zwei Multiplex-Kinos, wenn man den Begriff so weiternehmen will, äh, aber der der Programmkino, der Arthouse-Sektor ist, ist in der Innenstadt nicht vertreten. Gleichzeitig entstehen Wohnungen in, in Größenordnungen und auch in sehr hochpreisiger äh, Größenordnung, wo durchaus sehr viel Potenzial da sein sollte und könnte. Plus alles Mögliche oder also alle möglichen an, an Touristen, die, die da sind und die sagen: Ach komm, heute Abend, es regnet, äh, wir gucken uns den Film an. Hätten wir sonst zu Hause gemacht, machen wir es doch im Urlaub. Und natürlich auch noch ein paar umliegende Stadtteile, die jetzt so kinomäßig nicht, nicht so nah erschlossen sind.
2: Also hast du auch so ein bisschen so eine Nische auch gefunden sozusagen da, oder hast, hast du das schon vorher gewusst, dass dann, wo du das Angebot bekommen hast, du könntest im Kraftwerk Mitte ähm, auch ein Kino aufbauen, dass da halt auch ein bisschen gerade im Umfeld sich nicht gerade so ein Kino oder dass, dass es noch kein Kino gibt, was, was dieses Angebot
0: hat? Äh, also die Kinos kennt man in der Stadt sowieso, mhm. wenn man längere Zeit da arbeitet und äh, mit dem Großteil der Kollegen oder mit den Regionalkollegen äh, versteht man sich gut, ist man in, in vielfältigen Kontakt und Austausch. Ähm, natürlich analysiert man erstmal, wie ist das Umfeld, wie sieht es da aus, äh, was äh, ist das, wie, wie, wie ist die Erreichbarkeit, was, was passiert drumrum, wie viele Leute wohnen da, ähm, was ist in Zukunft geplant, was wird noch entstehen und dazu ist die die Lage und wenn man ein bisschen über den Bahndram, äh, Bahndamm <lacht> hinweg guckt und noch die Friedrichstadt und äh, die Gegend sieht, ist das schon äh, ein sehr tolles Gebiet von, äh, mit, mit extrem viel unterschiedlicher Einwohnerstruktur und äh, ich glaube, da kann man für alle was anbieten wirst du auch so
1: ein bisschen Technik upgraden? Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Gelegenheit wäre oder bleibt erstmal alles beim Alten? In den letzten Jahren hat sich ja gerade bei, ich sag mal jetzt mal, um wieder den Begriff zu mühen, bei den Multiplexen viel an Update äh, ergeben, was die Technik,
0: technische Seite angeht. Also rein, rein grundsätzlich ist in allen Kinos das die technik äh, identisch äh, man kann, es gibt, gibt feinheiten es gibt unterschiede man kann jetzt äh, 3d anfügen äh, anführen aber das ist auch ist ja nicht jeder film und äh, gerade im programm jener bereich ist es nahezu keiner ähm, die größten oder die die meisten möglichkeiten sind im tonbereich. Ähm, dort sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen, was was es geben wird, es wird auf jeden Fall komplette neue Technik geben auf dem aktuellsten Stand und äh ja, <lacht> so viel kann man nicht, mhm. nicht anders machen. Also äh, auch in einem Multiplex sieht der Projektor er ist vielleicht ein bisschen größer, weil der Saal größer mhm. ist, aber es ändert sich vom, vom Grundprinzip ändert sich nichts. Es ist genau dasselbe. Wie geht's jetzt weiter? Ihr
1: hattet vor ein paar Wochen einen Bericht fest. Was sind so die nächsten Schritte? Was muss noch gemacht
0: werden? Äh, es geht jetzt weiter mit äh, äh, sämtlicher Haustechnik, also was Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Verkabelung. Äh, betrifft, Fußböden, das wird jetzt die ganzen nächsten Wochen äh, in Anspruch nehmen und äh, weitere Einbauten, was, was Kino betrifft, also in den Seelen eine, äh, eine Podest, also eine Stu äh, ein Stufenpodest, ähm, weitere Maßnahmen, was, was noch fehlende Wände oder Verkleidungen betrifft und dann wird sich im September, Oktober wird sich dann alles sehr stark nur auf die auf die kinospezifische Ausrüstung beziehen, dann ist der Großteil im, im Gebäude fertig.
2: Hast du da auch schon irgendwelche Events geplant, um in der Einführungswoche dann möglichst viele Zuschauer äh, zu bekommen? Und, oder hast du da auch schon so einen Programmplan, dass du schon weißt, welche Filme du ungefähr
0: haben wirst? Nee, ganz so weit ist es noch nicht. Dazu ja. muss erstmal der, der tatsächliche Termin äh, gefunden werden. Der aber ist noch ein bisschen vom weiteren Bauvorschritt Abhängig, äh, es wird sicher eine, eine Eröffnungsfeier einmal im, im, im geschlossenen Rahmen geben für alle, die unterstützt haben, die die beteiligt waren an dem ganzen Projekt ähm, und es wird dann sicher eine, da werden sich noch viele Ideen finden, eine Art Eröffnungswoche oder äh, vielleicht zieht die sich auch ein bisschen länger, über, auch über ein paar Monate äh, die sich ja auch super zum Experimentieren eignet, um auszutesten, was, was funktioniert, was wird, wird gesehen, was wird nicht angenommen. Das ist
1: auch schon so ein bisschen angedeutet, Dresden ist ja eine, hat ja so ein bisschen eine Sonderrolle, also es gibt ja unwahrscheinlich viele Kinos, wir fragen das immer gerne Leute, die auch aus Dresden, wenn wir aus Dresden jemanden zu Gast haben, äh, aus deiner Sicht, warum ist das so? Wir haben bis jetzt noch keine richtige Antwort darauf gefunden.
0: Kann ich auch <lacht> geben. <lacht> äh, äh, das ist eine Entwicklung, die hat sich. Äh, tja, es gab viele Kinos, es sind, es sind fast keine mehr oder nur noch, eigentlich nur noch zwei, die am, an einem klassischen Kinostandort äh, schon seit über 100 Jahren existieren: das ist die Schaubung und das Programm Kino Ost. Alle anderen sind, äh, sind Neugründungen, Neubauten, äh, Neuentwicklungen, die erst in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind.
1: Was ja nochmal kurioser ist, ja nicht mal so, dass man dann sagen kann, wir haben eine urlange Tradition, äh, sondern das sind... Ich, so ich glaube, fix. das hatte
0: die wendetechnischen die Probleme, dass die meisten Sachen äh, mhm. über die Treuhand am, im Block verkauft wurden und dadurch äh, äh, an den Orten entweder was anderes geplant wurde oder die Miete zu hoch geworden wäre und sich dort ein Kino nicht mehr eignen würde oder keiner da die Möglichkeit gesehen hat, dann gibt es halt einfach einen, einen bunten Trupp an, an enthusiastischen regionalen Kinobetreibern hier, die wirklich seit äh, einige seit, seit nach der Wende äh, wirklich an der Front kämpfen und äh, ihre Kinos Erweitert haben, vorangebracht haben, das Publikum pflegen und ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen die, das wird dann auch honoriert. Mhm. Aber so richtig erklären, warum Dresden nach Berlin, die mehr oder weniger, es gibt glaube ich noch irgendeine Stadt, es ist Platz zwei oder Platz drei im Deutschlandschnitt, äh warum das so ist, so richtig kann kann man es nicht erklären, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja ne, auch was Schönes. Man kann es eigentlich nur gut finden. <lacht> <lacht>
2: Für uns auf jeden Fall es ist es ist sehr, ja. sehr gut, wenn man dann hier dann doch viele <lacht> Filme, die man, von denen man vielleicht gehört hat, die kleiner sind, irgendwo dann irgendein der Programmkinos dann schon entdeckt. Ähm, vielleicht noch eine andere Sache. Wir, wir haben jetzt schon ein paar Mal äh, auch das Wort Cineplex oder, oder, oder Multiplex-Kinos erwähnt. Könntest du dir denn mal vorstellen, dass du jetzt, äh, du hast jetzt sehr viele Jahre Erfahrung im Programmkino-Bereich, auch mal ein größeres Kino zu übernehmen, wo du jetzt wirklich auch mal Blockbuster zeigen müsstest, aber dafür dann einfach eine sehr große Reichweite hättest. Hättest, hättest du darauf auch mal, auch mal los? Nö, nee, schlichtweg. Nein.
0: <lacht> Nein, das macht keinen Spaß. Das ist reines... Äh äh, abspielen und äh, Massen durchjagen von Filmen. Natürlich ist es schön, in, in ausverkauften Saal zu haben, äh, aber eine, eine Massenabfertigung, äh, nee, das macht keinen Spaß. Da, da kann ich mich auch im Supermarkt an die Kasse setzen. Das, äh, Nee, das ist nichts gegen diesen Job, aber äh, da hätte ich keine Freude dran. Das wäre mir zu, zu langweilig. Jetzt nur zu gucken, da könnten so und so viel kommen und der ist wichtig und wenn er nicht, dann eben nicht, und dann fliegt er wieder raus. Nee, das ist industrielles Kinomachen. Nein, es sollte da irgendwie äh, schon Herz und Seele und äh, auch irgendwie handgemacht alles mit, mit dabei sein und auch der Kontakt zu, zu den Gästen zum Publikum immer wieder mit mit vorhanden sein. Fast schon ein
1: schönes Schlusswort, vielleicht so eine Abschlussfrage. Ähm, Wie siehst du denn so die Zukunft des Kinos? Also gibt es in 20 Jahren überhaupt noch Kinos oder hat Netflix und Co. dann komplett übernommen?
0: Es gibt Kino noch in 20 Jahren, <lacht> <lacht> definitiv. Sonst wird da hier auch keiner weitermachen oder investieren. Ich glaube da ganz fest dran, ähm Völlig abseits. Es wird Veränderungen geben. Natürlich äh, bietet Netflix etc. eine ganze Menge Möglichkeiten. Die schließen ja aber trotzdem nicht aus, dass man den den Kinobesuch an sich, das dieses abendliche Ausgehen und sei es vergleichbar mit, ich gehe ins Theater, ich gehe in die Oper, ich gehe in die Kneipe, ich gehe ins Kino. Ähm, und dieses, ich sitze jetzt in einem Saal gemeinsam mit mit Freunden oder auch alleine mit wildfremden mild, Menschen und äh, habe keine Ablenkung, den Film zu gucken und alles, was ich am, am Rechner mache oder am Fernseher mache, bietet halt nun mal die Möglichkeit. Äh, man kann auf Pause drücken, man kann, kann unterbrechen, man kann, kann telefonieren äh, nebenbei und das, ich denke, Kino wird, wird dieser Treffpunkt, dieser gesellige Ort äh, nach wie vor bleiben. Ob sich, es kann sich in, schon auch verändern, aber im Großen und Ganzen wird dann glaube ich nicht, dass es in also dass es ausstirbt. Niemals. <lacht> Gut, dann vielen Dank dir,
1: Gerne. Bernhard, und viel äh, äh, Glück noch beim weiter bei der weiteren äh, Kinoerstellung. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, wenn dann quasi das Zentralkino läuft, ein Weilchen.
0: <lacht> Können wir gern machen.
1: <lacht> also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann Bernhard da wirklich nur zustimmen. Kino ist auch für mich so ein na, nicht direkt gesellschaftliches Ele äh, Event. Aber wenn man hingeht, dann konzentriert man sich eben voll darauf, weil zu Hause ist es ja dann doch so, dann, weiß ich nicht, geht man nochmal zum Kühlschrank, hält kurz an oder jemand stört oder sonst wie. Es ist, nicht, es ist nie wirklich dunkel, es sei denn, es ist abends und im Kino fokussiert man sich wirklich zwei, zweieinhalb, manchmal auch drei Stunden, je nachdem, auf einen Film.
2: Ja, das ist glaube ich auch für, für mich so der größte Vorteil eines, eines Kinos, dass man wirklich sagt, oh, ich kann jetzt meine ganzen anderen Menschen ignorieren, ich muss mich mit nichts auseinandersetzen, es gibt gerade nur den Film, äh, wenn, die, wenn die Lichter ausgehen und es gibt gerade nur diesen, diesen einen Fokus, worauf ich mich setze und das wird glaube ich ein Vorteil sein, den werden Kinos immer haben, gegenüber das auf dem Sofa und auf der Couch schauen. Und deswegen glaube ich, dass das Kinos wird es auch noch in, in 30, 40, 50 Jahren geben, auch wenn es da vielleicht ein bisschen anders aussieht und wahrscheinlich noch viel herumprobiert wird, wie man denn die Leute von der Couch in den Kinosessel transportieren kann. Ähm, aber es gibt ja da auch sehr viele verschiedene Ansätze, wie wir auch gesehen haben, neben den Programmkinos, äh, die man so kennt, gibt es ja noch die Programmprogrammkinos, mhm. die da noch nochmal ein bisschen spezifischer und nischiger sind. Deswegen, ich glaube, da, da müssen sich Kinobetreiber, auch wenn sie wahrscheinlich schon häufiger Kopfschmerzen mhm. darüber hatten, äh, mit jedem neuen Streamingdienst, der uns erwartet, ob das äh, potenzielle Kundschaft ist, die dadurch verloren geht. Ähm, aber ich denke, da, da wird das Kino immer in der Position sein und Vorteile bieten, die das zu Hause nicht bieten kann. Wir
1: werden es wahrscheinlich noch erleben und hoffentlich
2: auch darüber berichten, was es so
1: gibt. Wir hoffen, dass äh, euch unsere kleine Sommerinterview-Folge gefallen hat. Im nächsten Monat geht es dann wieder äh, fast wie gewohnt weiter,
2: würde ich sagen. Ja, wir haben noch eine Special-Folge, ja. kann man sagen, ja. die wir auch schon ein bisschen in Vorbereitung haben. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Äh, wir können so also als Hinweis geben, aus dem letzten Jahr, wenn man jetzt so ein Jahr zurückkommt, da haben wir uns so mit einem Thema beschäftigt, ähm, und wir machen jetzt dann im nächsten Monat genau das Gegenteil davon.
1: Also ihr könnt ruhig nochmal durch unsere äh, Mediathek sozusagen unter filmmagazin.audio durchhören und euch mal überlegen, was die nächste Folge denn eventuell sein könnte. Sowieso mhm. immer eine gute Idee, filmmagazin.audio, den Podcast abonnieren bei iTunes, bei Spotify, also nee, es das heißt ja nicht mehr iTunes, es das heißt ja Apple Podcasts. Ähm, ihr findet uns aber auch auf Twitter und Facebook auf oder auf Instagram natürlich auch oder per Mail.
2: Immer, überall erreichbar immer und überall erreichbar. Wie ein gutes Kino, das ist auch immer erreichbar.
1: Wir wünschen okay. euch eine schöne Sommerzeit in gut klimatisierten Kinos auf jeden <lacht> Fall und bis bald. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2019.